0: Wybiła niedziela, także czas na nasz podcast. Z tej strony Paweł Pitwatu oraz... Kuba Bukaj. Czas na kolejny nasz podcast. To będzie kontynuacja poprzedniego podcastu, który wrzuciliśmy tydzień temu o globalnym ociepleniu, ociepleniu zmianach klimatycznych na świecie. Dzisiaj podamy Wam 15 małych zmian, które można wprowadzić w życie, aby pomóc w zmniejszaniu globalnego ocieplenia i dobrze wpływać na środowisko. 15 plus mały bonus, żeby nie było, że nie dodajemy nic za do Ciebie, czyli 16 łącznie będzie tych zmian. Także z racji, że nigdy nie wiemy co mówić w tych wstępach, zaczynamy. Kuba, dawaj, Ty pierwszy.
1: Dobra, no to te zmiany to będą, tak powiedziałeś, małe zmiany, które nie wymagają dużo wysiłku, a mogą znacząco wpłynąć nie dość, że na nasze, na nasze środowisko, tak samo na nasz portfel, ale o tym później i zacznijmy. No to ja przygotowałem jako pierwszy punkt palenie w piecu, czyli nie tyle, że właśnie to palenie w piecu to jest skrajna głupota, ale należy też pamiętać, że jest to wykroczenie, za które należy, jeśli nas przyłapią, Należy ponieść konsekwencje.
0: Ale e... warto, warto dodać, jakie palenie w piecu? Bo...
1: A no tak. Palenie w piecu, oczywiście yy, śmieciami. Takimi plastikami, odpadami, Panie. które nie, nie nadają się do tego. I mam też yy, jak, przygotowane, jakie takie odpady, yy, które powstają w naszym tym środowisku domowym, możemy spalać. Yy, jest to papier. Taki, jeśli tam coś wydrukujemy także opakowania, które są papierowe, odpady z kory i korka, takie na przykład korki do wina i to tak można powiedzieć, że tyle, czyli nie możemy spalać butelek, nie możemy spalać nakrętek czy papierków od cukierków, a także należy pamiętać, że jeśli wrzucimy, załóżmy na przykład taki taką butelkę, która będzie miała w sobie dużo powietrza, czy nawet z tego co słyszałem ludzie potrafili wrzucać stare petardy do pieca albo puszki po aerozolach, no to nie dość, że to po prostu wpłynie negatywnie na nasze środowisko, a także wpłynie negatywnie. Może doprowadzić do tragedii w samym domu.
0: Czyli mówisz, że Papier normalny można palić, tak w piecu?
1: Tak, ale też nie, na, ale nie możemy palić na przykład gazet takich czasopism kolorowych. Okej, okay, jeśli kupimy załóżmy Super Express czy Gazetę Wyborczą i ta gazeta się nam pomiesza, nie, rozleje się coś na nią, ona wyschnie, czy chcemy użyć troszkę na tą przysłowiową rozpałkę? no to oczywiście nic się nie stanie, jeśli tam tą jedną stronę czy dwie poświęcimy właśnie na ten, na to, by sobie podpalić, sobie pomóc, ale nie możemy właśnie czegoś w stylu program telewizyjny czy poradnik gwiazdy, różne inne magazyny, nie możemy po prostu tego spalać, a tylko właśnie takie odrzuty, makulatury, które będą podarte
0: Czyli y, konkretnie z tego zrozumiałem nie spalamy śmieci. Jakieś tam drobne papierki, papier możemy na przykład na rozpałkę, ale raczej też z tym nie przesadać, prawda? Dokładnie. Ogólnie jest jeszcze sam problem palenia nawet węglem. To, 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 jest, y, to też fajnie byłoby wyeliminować kompletnie, ale wi- wiadomo, że to nie jest nic łatwego do zrobienia. No, nie każdy może teraz swój y, piec na węgiel nagle wyrzucić i kupić sobie nowy, no bo to są tam wydatki, nie wiem, nawet powyżej. Wydaje mi się, że powyżej 10 tysięcy, ale nie jestem pewny na nowy piec. Tak,
1: tak. Chociaż, masz rację, no... to są nie są małe kwoty, szczególnie jeśli nie mamy wysokich zarobków, czy po prostu żyjemy jak normalny obywatel przeciętny.
0: No i poza tym też który piec, jeżeli nie węglowy, no to jaki wybrać? Gazowy chyba, albo jeszcze jest, jeszcze jest możliwość elektrycznego. I teraz, który z tych dwóch lepszy? No bo elektryczny, w sumie elektryczne ogrzewanie, w no, Polsce prąd to głównie nadal ze spalania węgla jest pozyskiwany.
1: No tak, i Czyli właśnie tutaj dochodzimy do tej kwestii, którą poruszyliśmy na poprzednim podcaście. Ale myślę, że nie ma sensu się powtarzać i jeśli ktoś jest zainteresowany, a nie słyszał właśnie naszej rozmowy na temat prowadzenia prowadzenia zakupu samochodów elektrycznych i wymiany je właśnie z tych spalinowych, no to się po prostu przeniesie na poprzedni odcinek, uzupełni tą wiedzę i teraz tutaj będziemy mógł słuchać dalej.
0: No dokładnie. Dobrze, no to jak już zacząłeś mówić o m, samochodach elektrycznych, także możemy przejść tutaj e, w tej chwili do e, tematu właśnie samochodów, prawda? Dokładnie. Coraz więcej osób wybiera właśnie, na, m, sposób, komunika- sposób komunikacji to jest samochód, coraz więcej osób rezygnuje z rowerów z komunikacji miejskiej i przychodzą na te samochody. Robią się coraz to większe korki, poza tym coraz to więcej osób posiada samochody. każdy chciałby mieć samochód i nie jeździć, niektóre osoby jeżdżą sobie nawet bez celu po prostu, żeby się przejać samochodem, różne przypadki są, a też warto zwrócić uwagę, że z tego co słyszałem największym zagrożeniem w samochodzie nie jest same to jakie oni emisje wytwarzają, tylko Tarcie opon o asfalt tam wytwarza jakieś niebezpieczne składniki chemiczne chyba, i samo ścieranie kroków hamulcowych. Też znalazłem ciekawe badanie jedno dowodzi tego, że stężenie niektórych substancji jest nawet kilkukrotnie, wyższe wewnątrz samochodu niż na zewnątrz, przez to kierowca czasami jest bardziej nawet narażony niż piesi tam co. Krążą wokół tych samochodów w tam pochodnikach. Dlatego należy też dbać o stan opon, zdecydowanie. Też z tego co wiem, no to jeżeli opona nie jest w złym stanie technicznym lub nie ma odpowiedniej ilości powietrza, również wpływa na zużywanie przez samochód paliwa, co również powoduje większą emisję spalin. No i poza tym wpływa na bezpieczeństwo na drodze negatywnie.
1: Też chciałbym powiedzieć, że właśnie totalnie bez sensu jest popisywanie się tak jakby przed ludźmi, nie wiem, na chodniku. Są tacy ludzie, po prostu zazwyczaj młodzi, którzy dostali prawo jazdy i mają pierwszą lepszą BMW i zaraz chcą tutaj pokazać, jakiej oni tej bryki nie mają i chcą przygazować przed innymi.
0: Bardzo dużo osób takich znam. Ale dobra, konkretnie, no to co? Nie chodzi o to, żeby zrezygnować teraz całkowicie z samochodu, tak jak mówiłem, to zadbać o opony, żeby były w dobrym stanie, dbać o olej, regularne wymiany oleju, ogólnie jeździmy płynnie, ekologicznie, fajnie byłoby jeździć jeżeli jest możliwe, to przesiądźmy się na ten rower, wysiądźmy wcześniej z samochodu, Zanim, Jak jedziemy do pracy, nie wysiadajmy pod całą pracą, tylko możemy trochę wcześniej wysiąść, żeby nie wjeżdżać na przykład w miasto całkowicie tym autem i zmniejszać te korki. To są takie małe zmiany, komunikacja miejska, jest rower, można się przejść pieszo, jest tyle możliwości. nogi teraz wchodzą, tyle możliwości, żeby samochodem nie jeździć. To są takie małe zmiany i dla zdrowia nawet się rowerem przejechać czy przejść pieszo.
1: Tak, masz rację. Myślę, że możemy przejść do kolejnego punktu mojego, którym jest plastik, a konkretnie właśnie ograniczenie jego zużycia. I to może bardzo pozytywnie wpłynąć na właśnie stan naszej planety, bo jak wiemy tego plastiku produkujemy naprawdę masę. Wystarczy dać przykład przeciętnej osoby, która w ciągu dnia potrafi kupić 2 trzy butelki wody zwykłej do tego powiedzmy, to już oczywiście nie jest plastik, ale dwie, trzy puszki jakichś tam napojów, nieważne czy to, czy to energetyzujących, czy po prostu Coca-Coli, ale właśnie ograniczenie tego plastiku. No, najprostszym, najprostszym sposobem tutaj będzie zrezygnowanie, albo przynajmniej właśnie ograniczenie tego zakupu wody w butelkach, a zakupienie filtra do wody, którą możemy napuścić z kranu i cieszyć się praktycznie tym samym smakiem, a przy okazji no, zdecydowanie więcej zaoszczędzimy niż nam się wydaje.
0: Ale co, co do wody, jeszcze wody butelkowej mogę Ci przerwać tutaj. Jeszcze na przykład pomyśl, że daleko w przeszłości spróbuj powiedzieć jakiejś osobie, żeby kupiła wodę butelkowaną. Wiesz, to ta osoba by cię wyśmiała, bo przecież można, wodę można brać z każdego miejsca praktycznie. W tej chwili mamy ją w kranie i ona serio, i ona serio jest przeważnie najczęściej dobra, do, zdatna do picia. Nawet
1: tak, do... W, większości, w większości miast jest już potwierdzona tam certyfikatami, że faktycznie można po prostu prosto z kranu ją napuszczać do szklanki.
0: Ja osobiście nawet nie używam filtra, mimo że kupiłem. To piję prosto z kranu i jest super. Nie używam już. Żyje. No żyje, no jeszcze żyje. Jak widać. No.
1: no i co jeszcze? Najprostsze zmiany, że jeśli już kupimy tą butelkę z tą wodą, powiedzmy półtora litrową, gdy będziemy, przykładowo, szli do szkoły, czy na siłownię do pracy, cokolwiek to dusimy tą butelkę, gdy ją wyrzucamy. No bo od razu mniej tego miejsca zajmuje i nie będzie, no właśnie tego miejsca tyle zajmowało. A także, żeby segregować te odpady w tym domu, ten plastik, który nie wrzucamy wszystkiego do jednego wora, tylko tutaj plastik, naprawdę wyrobienie tego nawyku może na początku sprawiać problemy, ale później to nie będziemy kompletnie tego świadomi. Sami będziemy się obracać w tym kierunku, którym mamy w danym momencie, właśnie, wyrzucić ten plastik.
0: No i taką, poza tym, fajnym pomysłem jest, na przykład, kupienie sobie bidonu na wodę, i wtedy nie musimy używać tych jednorazowych butelek. Ewentualnie ja czasami też używam kilkukrotnie jednorazowej butelki. To też jest bardzo spokojny pomysł. Nieraz, na przykład, 5-6, no nadaje się spoko taka butelka do kilkukrotnego uczycia. Tak, to jest dobry sposób. Ale taka prosta zmiana, właśnie, wydaje mi się, że te kilkanaście złotych poświęcić na bidon i jest bardzo spoko, najbardziej. Tam są 750 ml przeważnie i fajnie się takich rzeczy używa. Ale co do plastiku, to jeszcze słyszałem, że trwają jakieś prace nad tym, aby tworzyć plastik nieszkodliwy dla środowiska, który będzie w 100% poddawany recyklingowi. Chociaż teraz teraz już jest fajnie, coraz lepiej wygląda ten recykling plastiku. Można... Tak,
1: plastik można przetworzyć do siedmiu razy. Także to też kolejny dowód na to, że można, że warto jest segregować ten plastik. Tylko niestety, właśnie ludzie często mylą niektóre rzeczy, i jeśli pomylą, powiedzmy, wrzucą szkło do plastiku, no to ten plastik już nie jest datny do przetworzenia i no, masa odpadu idzie w tak zwane błoto.
0: No właśnie to skończy stara... w atmosferę. Skoro zaczynasz już ten temat, to myślę, że możemy przejść właśnie do czwartego podpunktu, czy punktu właśnie segregacji śmieci. Tak jak mówiłeś, że jeżeli nie posegregujemy tych śmieci, to mimo wszystko one są jeszcze tam przez jakieś osoby na taśmach sortowane, ale to wymaga po pierwsze właśnie zużycia energii, prądu, żeby te taśmy wszystkie musiały chodzić, Niepotrzebni, niepotrzebna dodatkowa praca. A poza tym Tak jak mówiłeś, odpady, które właśnie wcześniej zostały posegregowane, łatwiej jest zdecydowanie poddać recyklingowi. No i można z nich potem pozyskać nowe substancje czy materiały, które znowu posłużą dalej kolejnym osobom. Ale poza tym właśnie przez takie coś, że jest recykling i powstają nowe rzeczy z tych zużytych wcześniej, na przykład butelek, tak jak mówiłeś. Jeżeli takie rzeczy staną na półkach, to są one tańsze niż wytworzone na nowo kompletnie, bez recyklingu, więc warto to też segregować, właśnie, bo każdemu zależy raczej na, niższy, na niższych cenach w sklepie. Na tak.
1: Bardzo fajnym rozwiązaniem jest o, kaucja za butelki i puszki, która jest naliczana przykładowo w Niemczech. No to jest Tam od razu, od razu yy, ludzie, załóżmy taki. Pan bezdomny, który nie ma na przysłowiową bułkę, to od razu sobie po tym chodniku pójdzie i pozbiera te puszki i butelki i pójdzie
0: je zaniesie do skupu
1: i to jest w mojej opinii jak najbardziej okej.
0: Okay. <śmiech> Śmieję się, bo byłem w Niemczech kiedyś w pracy, w pracy i sam po pracy chodziłem i zbierałem butelki i wynosiłem potem, ale nie no to jest serio spoko, no bo potrafiłem za darmo robić zakupy w sklepie, cały koszyk za te butelki, bo to wygląda tak, że butelkę wrzucasz do do takiego automatu, to tam za butelkę było 25 centów, ja miałem 20-30 butelek dziennie potrafiłem uzbierać w tej pracy, jak ludzie wyrzucali, wrzucałem tam 30 butelek, teraz już nawet tego nie obliczę, niecałe 10 euro, to ja za te 10 euro euro niecałe potrafiłem cały koszyk nabrać, iść do kasy i jeszcze dostawałem resztę, ja ja nic nie nie płaciłem, jeszcze dostawałem pieniądze za to, że zrobiłem zakupy, więc super opcja z tym. A poza tym to u nas już w Polsce chyba było w Krakowie i z tego co wiem to był jakiś niewypał z tym. Ale to jest serio mega sprawa, fajna. Mi się to bardzo podobało. Przykładowo
1: taka taka kakaoce jest za butelkę od piwa, ale... No tak,
0: jakoś to funkcjonuje mniej więcej, ale no wiesz, fajnie by to było na plastik właśnie.
1: Tak, no zdecydowanie większe, więcej ludzi by zwracało uwagę, że faktycznie mogę iść i zaoszczędzić te parę groszy i przy okazji tam właśnie przyczynić się do polepszenia stanu
0: tego środowiska. Ale dobra, dużo osób mówi, że nie chce im się segregować śmieci. No i mimo wszystko jest to jakieś tam uciążliwe, że po całym dniu pracy muszą jeszcze wrócić mają kolejny obowiązek tej segregacji śmieci. I na to przydały się jakieś konkretne rozwiązania. W sklepach są już na przykład takie kosze, jak, że nie jesteś Polakiem, jak nie trzymasz kosza pod zlewem, prawda? Mm. Myślę, że chyba każdy tam trzyma praktycznie. I są teraz kosze pod zlew właśnie i one już mają przedziałki porobione, tam plastik, szkło, e, papier. No i już coraz więcej fajnych rozwiązań. A mimo wszystko taka segregacja wcale nie jest jakaś tam bardzo uciążliwa. Myślę, że dałoby rady to. Każdy mógłby to na spokojnie ogarnąć. Tylko też nie ka- każdy ma. Problem- Większy, dużo osób ma problem z tym, że nie wie, jak segregować. Mamy na przykład karton po mleku. I co z nim? Do papieru czy do plastiku? Co z takimi rzeczami? I oglądałem kiedyś ten filmik, na przykład. Mamy papier, który, który moglibyśmy wrzucić do papieru, ale na przykład taki karton po mleku ma z zewnątrz jeszcze. On się składa z kilku warstw. Tam jest jeszcze folia jakaś. I na wierzchu jest właśnie taka nalepka plastikowa, więc takie karton na przykład do plastiku powinny wlatywać. I myślę, że możemy dać w, komentar- w opisie. Mm, filmik taki instruktażowy właśnie do tego. Do tej segregacji. Ja oglądałem go u Kasi Gondor chyba, jeżeli się nie mylę, nie mylę jeżeli było go, dobrze powiedziałem jej nazwisko. Bardzo fajny filmik, ona tam szczegółowo omówiła to wszystko. Nie ma sensu teraz tego powtarzać, jak możemy dać w opisie link.
1: Tak, będzie link w opisie. Dobrze, no to przejdźmy do kolejnego punktu. Jeśli już jesteśmy właśnie przy mleku i tego typu powiedzmy spożywczych produktach, no to warto wspomnieć o produktach eko i bio które jakby nazwa wskazywała, no są ekologiczne i właśnie probiologiczne, no, zwało jak zwał, ale pozytywnie mogą wpływać nie tylko na nasze ciało, ale także na nasze środowisko. I jak się okazuje, nie do końca. A dlaczego? No bo zużywają więcej wody przy produkcji, przy procesie właśnie całego, całej hodowli czy zwało jak zwał produkowania tych właśnie dób i no, nie do końca i do tego są o wiele droższe i to jest właśnie jedna z tych składowych że zużywamy na, do produkcji tych, tych hmm, produktów więcej energii i to myślę, że kolejna przestroga za tym, kolejny argument by tych produktów nie kupować a opierać y, swoje zakupy o te produkty tańsze które są bardziej przystępne, a przy okazji e, wbrew jakiemukolwiek zdroworozsądkowemu myśleniu lepiej wpływają na naszą atmosferę.
0: Kiedyś widziałem fajny post na Instagramie chyba o tym, że w, mm, jakby w sklepach, nie wiem jakby to powiedzieć dokładnie, określenie naturalne nie jest jakoś tam e, prawnie określone dokładnie, co ono oznacza, więc jeżeli na produkcie jest napisane naturalnie, naturalne, to to się może dojść do wszystkiego i nie należy na takie rzeczy patrzeć nawet. To może być wszystko naturalne, naturalne. No, praktycznie wszystko może być naturalne. Także co, konkret taki, że bio i eko lepiej unikać, nie warto marnować. Na to. Tak, no, bez
1: sensu jest kupować produkty, które są nie dość, praktycznie dwa razy droższe, a jeszcze dodatkowo gorzej pływają. Na nasze środowisko,
0: czyli 5 podpunktów, czy punktów za nami. Dobra, no, no to czas na szósty, że nie masz już, nie masz już nic więcej do dodania. Nie masz chyba, bo nic nie mówisz, to czas na moj, czas na mnie, szósty punkt. Coś, jak się przygotowałem do tego podcastu, ja już miałem wcześniej jakąś tam świadomość na ten temat, ale jak się przygotowywałem do do tego podcastu, to co wyczytałem, znalazłem to jest serio szok. Chodzi dokładnie o mięso i dużo osób może zastanawiać się, jak mięso może negatywnie wpływać na planetę, prawda, no bo co to takie mięso, co co ono ma związanego z, z... zatruwaniem środowiska.
1: No tak, A. wychoduj, zabij i przywieź.
0: No z tego co wyczytałem to jest to jeden z głównych, z jedna z głównych przyczyn y, zatruwania środowiska na świecie.
1: Tak, y, jeśli, mogę tylko dodać, że przepraszam, że się tobie wtrącę, ale mm, pro, jak ogólnie produkcja y, właśnie mięsa to jest jedna z trzech najbardziej negatywnie wpływających zaraz po przemyśle tutaj transport drogowy właśnie cały tutaj tak jak mówiłeś wcześniej ścieranie tych klocków później budowlanka tak zwana i właśnie produkcja mięsa
0: znaczy właśnie ja wyczytałem jest raport ONZ który dowodzi że hodowla zwierząt powoduje większy efekt cieplarniany powoduje większy w większym stopniu ten efekt, niż wszystkie formy transportu razem wzięte. To jest, no, bardzo, to jest bardzo ciekawe.
1: No proszę, to bardziej bym tutaj się skłaniał, że Twoje informacje są jakby bliższe prawdy, bo być może ja to nie widziałem właśnie raportu, a widziałem jedynie informacje na jakiejś stronie, już teraz nie pamiętam dokładnie co to była za strona, ale no jeśli zdecydowanie tutaj skłaniam się ku, twojej, ku Twoim źródłom.
0: No jak Jakby nie było, to problem jest poważny dość. Jeszcze było takie badanie przeprowadzone przez Uniwersytet, jeżeli dobrze czytam, Cornell i to badanie dowiodło, że produkcja białka zwierzęcego wymaga 8 razy więcej paliw kopalnianych niż produkcja tej samej ilości białka roślinnego. To są serio duże liczby, na niekorzyść mięsa. Tak. Dużym problemem też jest na przykład to, ludzie mają problem z tym, że są usuwane drzewa, jest wylesienie na świecie. Ale właśnie jednym z głównych powodów jest hodowla zwierząt. Bardzo dużo lasów jest ścinanych tylko po to, żeby były miejsca na hodowle zwierząt. Na przykład jeszcze problem jest z wykorzystywaniem wody, na przykład przykład taki dla wyprodukowania kilograma wołowiny jednego potrzeba 100 tysięcy litrów wody. Wiesz jak to są duże liczby? Dla porównania, żeby wyprodukować jeden kilogram pszenicy, jest jedynie tysiąc litrów wody. 100 tysięcy tak. a tysiąc. 100 000 a tysiąc.
1: To, to jeden kilogram mięsa, tak?
0: Jeden kilogram wołowiny.
1: No to tylko podam dla przykładu, że do, do, prawdopodobnie do wyprodukowania całego samochodu Całego samochodu, który będzie nam służył naprawdę długo, mhm. potrzeba bodajże do 420 tysięcy litrów wody. No zobaczmy, 4 kg mięsa to naprawdę nie jest dużo.
0: Bo, no ale samochód służy przecież 20 ponad lat często. Nawet dłużej tak. jeżdżą samochody. Zresztą tak, a 4, przechodzi...
1: kilogramy mięsa, 4 kg mięsa to, to, to jest dla rodziny naprawdę niedużo.
0: W ogóle te, tereny rolne. W większości są zajmowane nie przez jakieś rośliny, są są tam sadzone, czy uprawiane, nie przez same te hodowle zwierząt, ale najwięcej miejsca zajmują pasze dla tych zwierząt. Pasze dla tych zwierząt. I fajną też rzecz znalazłem, że jest głód na świecie. W Afryce na przykład, prawda? Setki milionów ludzi cierpi z powodu głodu i niedożywienia. A Tutaj warto zwrócić uwagę, że aż 70, około 70% zbóż, które są zbierane w Stanach Zjednoczonych, jest przeznaczane na pasze dla zwierząt. A to 700 na przykład milionów ton, to można wyżywić serio ogromnej ilości ludzi, a to idzie, to trafia do zwierząt hodowlanych, i z tego powstaje jakieś tam kilka kilogramów mięsa. A tym można wyżywić całą Afrykę na przykład. A to tak, jak... już,
1: tutaj już naprawdę nie chodzi o to, by tam żyć lepiej, tylko o sam taki fakt, by być sprawiedliwym wobec tych ludzi, którzy tego nie mają.
0: A mięso można ograniczyć spokojnie, nie, no chodzi, tak, o no, to, żeby, nie... nie chodzi o to, żeby rezygnować w procentach wiadomo, mięso jest smaczne, dużo osób sobie nie wyobraża, że żyć bez mięsa, ja sam bardzo lubię na przykład pierś z kurczaka sobie zjeść, schabowego, milonego, no kto nie lubi. No, ale też nie codziennie, nie cały czas, nie do każdego posiłku. Zgadzam
1: się w stu procentach.
0: Duży problem też jest na przykład właśnie z odchodami. W, chyba w Stanach Zjednoczonych krowy yy, wykorzystywane właśnie w hodowli produkują jakoś 115 ton odchodów na sekundę. To jest bardzo duży problem, bo to potem nie wiadomo, co z tym robić. Z tego co wiem, to duża część trafia na przykład do rzek. No dobra, no to konkrety jakieś podajmy. No co? Mięso. Wie, każdy wie, że już jest szkodliwe. Wiadomo, że nie ograniczymy tego w 100%. Tak? Z tego co wyczytałem, fajne byłoby ograniczyć o 50% do 2050 roku i wtedy byłoby spoko. Opinia... No tak,
1: no jeśli te 50%, no to naprawdę można się yy, wstrzymać, oczywiście. Nie mówimy, że z dnia na dzień, jutro już nie masz jeść, później znowu jeden dzień właśnie zjesz, drugi nie, ale w mojej opinii, jeśli nauczysz się przyrządzać, robić właśnie powiedzmy z przysłowiowego twarogu naprawdę smaczne rzeczy, no to tobie taki głupi kawałek mięsa o sobie odmówić, to nawet nie będzie szkoda.
0: Nawet 3-2 razy w tygodniu zjeść sobie to mięso na spokojnie, to przecież nie będzie nic złego, a teraz ludzie potrafią mieć 15 razy w tygodniu, 20, to już będzie serio duże ograniczenie, pięciokrotne. No, także chyba wystarczająco omówiliśmy ten największy problem zanieczyszczeń środowiska, czyli mięso. Konkretnie można wprowadzić na przykład jakieś zamienniki. Nie będziemy tutaj się więcej na ten temat rozwodzić. Myślę, że teraz te najważniejsze to jakby tematy omówiliśmy i czas lecieć bardziej konkretami, bo się tutaj bardzo przedłuża. Czas na kolejną, kolejny punkt.
1: Jeśli jesteśmy przy zużyciu wody, no to nie sposób nie wspomnieć o tym, czy wybrać prysznic, czy może wannę. No i pewnie jak większość osób wie, korzystniejszym rozwiązaniem będzie prysznic. Ale co ciekawe o ile korzystniejszym? Bo przeciętny człowiek przy takiej zwykłej kąpieli zużywa około 125 litrów wody. A dla przykładu prysznic nie dość, że zajmie nam tak naprawdę mniej czasu. Jeśli biorąc pod uwagę także to co jest lepsze dla naszego ciała to Prysznic oczywiście lepiej nas w cudzysłowie umyje, to zużyje prawie dwukrotnie mniej wody, a dokładnie minutowy prysznic zużywa 70 litrów wody. To jest najzwyklejszy prysznic bez jakichś tam hydro, hydromasażu i innych tego typu rzeczy, ale można powiedzieć, że przybliżając prysznice zużywają od 10 do 15 litrów wody na minutę. To naprawdę spora różnica w porównaniu z tym, co zużyjemy przez taki sam czas napuszczania w wannie.
0: Czyli tak jak powiedziałeś, średnio 50 litrów na jednym prysznicu w porównaniu do kąpieli zaoszczędzamy wody. 50 litrów. Tak. Na na osobę, a teraz na przykład bierzemy taki prysznic dwa razy dziennie albo kąpiel, to jest 100 litrów na dzień na jedną osobę. Rodzina... Czteroosobowa, osobowa 5, żeby było łatwiej liczyć. 5-osobowa. 5 osób w rodzinie to jest 500 litrów wody dziennie, razy 7 dni w tygodniu. 7 razy 5, 350, jeżeli dobrze liczę. 3500 łącznie wychodzi litrów wody tygodniowo, zaoszczędzonej na jednej rodzinie. To, jest, to są bardzo duże liczby, nie oszukujmy się.
1: Tym bardziej biorąc pod uwagę, że yy, no, nie każdy też bierze prysznic 5 minut, no bo niektórzy wchodzą na 2-3 minuty i wychodzą, a tutaj jest no, 5-minutowy prysznic, no jak? ktoś lubi no to okej, okay, ale no często osoby po prostu wchodzą, wychodzą i, i tyle w temacie.
0: No, Ale też wiadomo, niektórzy lubią na przykład poleżeć sobie w wannie, poczytać książkę, przejrzeć tam Instagrama, posłuchać YouTube'a. No Też nie chodzi, żeby 100%, 100% z tego rezygnować, prawda? Ale ograniczyć to i częściej korzystać z prysznicy.
1: Tak, Mimo ale czytanie. to też trzeba sobie właśnie odpowiedzieć na pytanie, co nam, na czym nam bardziej zależy. Czy zależy nam na tym, żeby przyszłe pokolenia miały lepiej, bo tak to trzeba po prostu nazwać, że rezygnujemy z tego tego relaksu, z tej chwili w ciepłej wannie pełnej wody z bąbelkami po to, żeby skorzystać właśnie, żeby nasza planeta skorzystała dla dobra ogółu, czy nie potrafimy sobie tego odmówić i mamy po prostu gdzieś inne inne osoby.
0: No tak, tylko też na przykład zobacz jak są osoby, które codziennie korzystają z takich kąpieli do tej pory i po przesłuchaniu tego podcastu chciałyby coś zmienić. No to też nie chodzi o to, żeby w 100% nagle to zamienić na prysznic, tylko stopniowo. Pięć razy w tygodniu ta kąpiel, potem cztery, trzy, na przykład w dwóch albo w jednej się ostatecznie zamknąć, a nawet mniej. I powoli schodzić też, prawda? To nie o to chodzi, żeby od razu restrykcyjnie wszystko zmieniać. Małymi kroczkami.
1: Zdecydowanie.
0: Jeszcze ktoś chciałem do tego dopowiedzieć ale chyba sobie nie przypomnę.
1: No, można też wspomnieć że te wszystkie kosmetyki które pomagają nam ładniej pachnieć no też nie chodzi o to żeby je wyrzucić ale one też jakoś bardzo pozytywnie na tą, na te ścieki nie wpływają. I jeśli możemy no to zamiast tych najcudowniejszych wszystkich pachnideł, które będziemy tam dodawać do tej kąpieli powiedzmy trzy różne płyny no to lepiej jeden albo w ogóle i tylko tak żeby no wiecie o co chodzi.
0: No i jeszcze konkretnie osoby, które na przykład mają tylko vanę, nie mają prysznica w domu. Co takie osoby konkretnie mogłyby zrobić twoim zdaniem?
1: Ja jestem taką osobą. I ja mam akurat, no wiesz, tą słuchawkę, żeby się spukać.
0: To, że problem w Polsce z wodą jest, no to już mówiliśmy w poprzednim właśnie podcaście o, o środowisku i globalnym ociepleniu, więc nie będziemy się powtarzać. Zachęcamy jeszcze raz do, do przesłuchania tamtego podcastu.
1: I... Tak, wbrew pozorom, tylko dodam, że wbrew pozorom, jakby, się, jakby ktoś nie wiedział, nie wiedział, jakby ktoś dalej myślał, że my tutaj sobie to bierzemy No sobie zmyśliliśmy tą statystykę że faktycznie jest problem z tą wodą w Polsce. No to mamy tyle wody na przeciętnego mieszkańca jaką ilość ma przeciętny mieszkaniec Egiptu. A Egipt to Afryka tam jest naprawdę gorąco. To tylko tak żeby zobrazować że nie jest kolorowo.
0: Ogólnie Polska ma coraz to większe problemy z wodą. Ale dobra, to nie temat na ten odcinek, bo już to mówiliśmy ostatnio. Jeżeli już jesteśmy przy tej wodzie, no to warto wspomnieć również kolejny konkret. Marnowanie wody podczas mycia rąk oraz zębów. Zwłaszcza podczas mycia rąk, no bo dużo osób myje zęby i nie zakręca wody. To tak jakby nalewać sobie soku do szklanki, pić, już, już wziąć tą, tą szklankę z tym sokiem i pić ją, a dalej sok wylewać z kartonu i nalewać i po prostu wylewać go. Więc tak najprostszy przykład, no tak to działa, wystarczy zakręcić tą wodę serio jak myjemy zęby i wykorzystać tylko, żeby spłukać szczoteczkę i znowu zakręcamy, potem na, do, na przykład sobie nalać do kubka i wypukać usta, no i gotowe jest. Woda myślę, za że
1: tego, myślę, że tego nie mogłeś lepiej zobrazować. Ja akurat takiego problemu nie mam i za, zawsze zakręcam wodę. Dla mnie to starna głupota, no bo na, co szkodzi, to by faktycznie no, tą słuchaweczkę na dół spuścić. nie? I no, to są takie proste zmiany, które nic nas nie kosztują. A na, nawet, do, tak nawet, dodaj- nawet,
0: nawet dodają pieniędzy, bo oszczędzamy wodę i mniejsze rachunki.
1: No tak, no, no widzisz i to wszystko się tak zapętla w pewnym momencie, Cały ale korzyści. i tak znajdą się, i tak znajdą się osoby, które stwierdzą a kicham na to niech se leci, nie?
0: Tak, tak, no a podczas mycia rąk jak marnujemy wodę na przykład. No podczas mycia rąk to już jest inna sytuacja, no bo jednak te, teraz jeszcze jesteśmy, jeżeli podczas wrzucania tego odcinku, nadal jest jeżeli jeżeli słuchasz słuchasz ten odcinek i nadal jest problem z tym koronawirusem, no to wiadomo, że trzeba te ręce myć dokładnie dlatego trochę wody na to leci, zwłaszcza, że zalecenia są takie, żeby podczas mycia rąk cały czas woda była odkręcona, nie zakręcamy. Ja preferuję to mimo wszystko zakręcić tą wodę, łokciem na przykład już nie dłońmi, łokciem i potem odkręcić znowu okciem. <grym> tak się da. Jeżeli ja mam przynajmniej taki, ten, tak, tak jak ty mówiłeś, to ucho w góra, w dubach. Niektórzy mają odkręcane, to, to mógłby być z tym problem rzeczywiście. Ale mimo wszystko jakoś da się tą wodę bardziej oszczędzać, słabiej puścić. Podczas zmywania naczyń również słabiej puścić, nie na maksa. Po pierwsze, nie zalejemy kuchni, po drugie, zaoszczędzimy wodę. I zakręcamy też podczas mycia naczyń, nie cały czas odkręcona. Jak niektórzy mają zmywarkę to jeszcze lepiej, to już jest najlepsze wyjście. Bo zmywarka dużo mniej zużywa wody niż jak myjemy ręcznie.
1: O, właśnie wspomniałeś o, zmy... o zmywarce i ja mam tutaj kolejny punkt. Który to już będzie? Chyba
0: ósmy czy dziewiąty?
1: No, powiedzmy, że kolejny. Yy... <grym> no. yy, kolejny punkt to mycie naczyń. I właśnie osoby, które nie mają zmywarki, takie jak na przykład ja, no to mogą borykać się z tym problemem, że na to idzie po prostu dużo wody. No i statystycznie to wychodzi trzy razy więcej na takim zwykłym myciu naczyń. Płacimy trzy razy więcej za wodę, no to równa się trzy razy więcej tej wody zużytej niż w zmywarce. I tutaj jest praktycznie można powiedzieć, że jedna rada, taka jedna dosadna, czyli jeśli ty faktycznie powiedzmy obrudziłeś, gotowałeś makaron albo cokolwiek w garnku, to czy ty faktycznie jeśli będziesz gotował ten coś kolejny raz, musisz umyć specjalnie ten garnek? Nie wystarczy go opłukać i wyczeć tym ręcznikiem papierowym, czy nawet zwykłym ręcznikiem? No, w mojej opinii, naprawdę jest masa tutaj naczyń, które wystarczy przepukać.
0: Dobra, no to co, lecimy dalej. No, kolejny problem to jest śmiecenie na ulicy. Można, serio, psz, taki prosty eksperyment przejście do lasu z workiem i pozbierać śmieci. O Boże. Gwarantowane jest nawet nie dojście do jednej, trzeciej głębokości lasu, i będziesz musiał wracać z pełnym workiem. Ewentualnie przejście wokół jakiejś tam bardziej ruchliwej drogi. Kolejny yy, gwarancja pełnego worka. Serio, jest taki problem ze śmieceniem i ludzie tego nie rozumieją i wyrzucają te śmieci z auta, na przykład jak jadą. To jest, jaki, jaki to jest problem? Wziąć ten kawałek plastiku po batonie tego opakowania czy butelki i wyrzucić już normalnie do kosza. Serio, to nie jest żaden problem. Ja nie, nie rozumiem, jak może się komuś nie chcieć i wyrzucają to przez okno. Dla mnie to jest kompletnie niepojęte. A często powiem tobie. No mów, mów, mów. Często mów. widzę takie sytuacje. Chciałem to powiedzieć tylko.
1: E, powiem tobie, że u mnie tutaj akurat w miejscowości, gdzie mieszkam, e, jest obok moich bloków przystanek i obok jest rów. I naprawdę, nie, do śmietnika jest 5 metrów, a w tym rowie jest kilkanaście puszek. I uwierz mi, nie wiem, jakim trzeba być leniem, żeby nie wziąć tej puszki i nie przejść się 5 metrów dalej i wyrzucić jej do śmietnika, tylko sobie jeszcze pod nosem śmiecić.
0: No uwierz dzisiaj.
1: mi, nie mam pojęcia, jakim trzeba być, co trzeba mieć w głowie, nie?
0: 10 kroków można sobie nabić dodatkowo, ani komuś nie chce. <grym> Dokładnie. <Ale grym> no. to, kto by chciał mieszkać chlewie, w oborze, a my sami taką oborę i chleb robimy z, naszej, yy, z, naszej naszego, z, środowiska, z naszego
1: środowiska. Z naszego środowiska, z naszego najbliższego otoczenia. Śmiecimy Warto. sami sobie pod nogi i później będziemy narzekać, że inni ludzie śmiecą.
0: To jest duży problem, No bo co no, nie ma, nie ma tutaj co dyskutować. Wystarczy się przejść i zaobserwować ten problem na własne oczy. To nie są potrzebne żadne badania. Nie musimy niczym tego potwierdzać. Każdy może się przekonać na własnej skórze. Gwarancja, że każdy będzie zaskoczony efektem, że to będzie serio, każdy zauważy, że jest większy problem niż nawet my tutaj możemy sobie wyobrazić czy jakoś to opisać. Konkretnie, no co, o czym tu mówić konkretnie, no nie śmiecimy.
1: No nie śmiecimy, no to, to jest, no nie da się prośniej, no naprawdę, no nie śmiecimy, wyrzucamy do śmieci i to wszystko, do publicznych świetników. się te 10 metrów dalej albo przenieść tą butelkę, chwilę podnieść w tej ręce, a jak już tobie naprawdę cię parzy, to nie wiem, no, no nie wiem nie potrafię. włożyć sobie ją do plecaka, czy do torebki. Yy, jakiejś pani albo zapytaj się, czy, czy ci wej- czy weźmie twoją puszkę i wyrzuci do najbliższego świetnika, bo tobie już się nie chce nieść. Ale no, to, to jest śmieszne, to jest
0: ale, śmieszne, ale. ale to, to... Czekaj, czekaj, bo patrz, jeszcze jest ma no, rację. Ja sam jestem osobą, która nie przepada za śmieceniem. nie przepada, no, nie, nie trawię tego kompletnie, ale serio, ja mieszkam w Częstochowie w okolicach. I w Częstochowie jest taki problem, że ja czasami wypiję wodę na przykład z jakiejś butelki, którą sobie kupię akurat. Mimo, że tego nie robię, bo używam bidonu najczęściej, ale jak zdarzy mi się, bo dobra, batona. Batona kupię, zjem po 20 tysiącach kroków, to zasłużyłem, to mogę oczywiście. I zjem tego batona i serio idziesz, idziesz, idziesz i zrobisz kolejne 20 tysięcy kroków, a kosza nie ma. I to jest problem dopiero, to już nie od ludzi zależy i serio to jest duży problem. Koszy, nie ma koszy po prostu, to jest to. Co możemy z tym zrobić też, na przykład my, czy rząd jakiś, jakiegoś miasta, fajnym rozwiązaniem na przykład byłoby, e, na przykład 5 zł za zebranie worka pełnego śmieci. To już nie chodzi, żeby normalni ludzie to zbierali, tylko na przykład właściwie bezrobotni. Miasta byłyby posprzątane, poradzić sobie z tym problemem teraz. I potem mam nadzieję, że nie powtórzymy znowu tego. To no, z roboty by się tym zajęli, jakieś w, y, pracy by mieli wynagrodzenie, 5 zł odworka, myślę, że są w stanie jakieś tam y, rządy to zorganizować.
1: Problem w tym, że czasem ludzie mogliby so- sobie wrzucać, wiesz, że podchodzić i podbierać, a nie z ulicy zbierać.
0: No, a to jakoś trzeba byłoby to rozwiązać, no. Na pewno. Ale jakaś tam inicjatywą, za jakąś tam inicjatywą wychodzimy na pewno. Coś tak, no odczyna. To jest warte, warte uwagi
1: i może kiedyś doczekamy czasu, że coś takiego wejdzie w życie. Tym bardziej, że ten klimat się tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku tak szybko zmienia.
0: Mam nadzieję, że jak najszybciej będą jakieś zmiany robione. Dobra, lecimy dalej.
1: Dobra. No to moim, tutaj jeszcze można nawiązać do ubrań i mam praktycznie dwa punkty. No to możemy moje dwa punkty teraz zrobić. To pierwsze będzie właśnie pranie ubrań. I jak ono powinno wyglądać no to przede wszystkim odpowiedzmy sobie na pytanie czy te ubrania są na pewno. Musimy jechać do prania no bo jeśli nie śmierdzi nie jest brudne no to jeśli założyłeś to raz czy dwa, no naprawdę nie ma problemu, żebyś założył kolejny raz i możesz też powiedzieć, ale jak to ja to muszę codziennie w czymś nowym, bo inaczej się czuję źle, to weź schowaj do szafy i nie umrzesz od tego, że założysz kolejny raz takie samo ubranie. Ja tutaj nie mówię kompletnie o jakichś tam skarpetach czy bieliźnie, nie. Chodzi mi o bluzę, o Pod koszulkę o takie rzeczy, które jeśli masz pracę siedzącą, a jeśli masz jakąśkolwiek aktywność typu bieganie, jakiś trening i i tak zakładasz coś nowego i to właśnie dajesz do prania, no to nie szkodzi, żebyś tamte ubrania po prostu nosił dłużej. Bo nie dość, że zaoszczędzisz na praniu, to jeszcze wspomożesz jakby żywotność swojej pralki to tym bardziej płyniesz pozytywnie na środowisko. I jak powinno wyglądać takie pranie? Przede wszystkim żeby była to niska temperatura i teraz też ubrania są tak tworzone żeby prać je w 30 stopniach i to jest właśnie stworzone po to by po pierwsze była dłuższa żywotność tych ubrań by one na dłużej starczały a nie po tych kilkunastu cyklach mycia jakby wyczerpywała się ich żywotność. Następnym punktem będzie to, by były to krótkie cykle, żeby one tam nie siedziały w tej pracy, że tak to ujmę zbyt długo i przede wszystkim, żebyśmy zrezygnowali z suszarki, która negatywnie wpływa na tą ilość, na tą żywotność naszych ubrań, a do tego zużywa masę prądu, masę energii, która niestety nie jest pozyskiwana, tak jak mówiliśmy w Polsce, z odnawialnych źródeł, a z tych paliw kopalnych, takich jak właśnie węgiel kamienny czy brunatny.
0: A powiem Ci, że jak byłem kiedyś w Niemczech, właśnie już o tym wspominałem yy, i tam mieszkałem w takim hotelu jakby, to powiedzieć i tam było właśnie, była właśnie suszarka i korzystałem z niej ale powiem Ci, że ubrania są serio takie dziwne po, po tej suszarce, takie nieswoje jakoś mimo wszystko, lepiej się czuję w takich ubraniach wysuszonych, najlepiej i w lato na dworze, tam na wieszak na sznurku to schnie godzinka i jest, jest super.
1: I kompletnie inny, inny taki zapach jest tych tak. ubrań, jak je ściągamy.
0: Świeże, świeże. Tak. Teraz czas na kolejny punkt, czyli kupowanie nowych rzeczy w sklepie nowych rzeczy. Wszystko tutaj można dać. Naprawdę każda rzecz nowa, wyprodukowana negatywnie wpływa na środowisko. Praktycznie do każdej rzeczy, jak nawet nie do każdej produkcji jest wykorzystywana woda, jakaś ilość wody, telefony, ubrania. Można również korzystać z lumpów, z używanych już ubrań. Takie też można kupować. Też jest spoko. Nic nie ma w tym złego tak naprawdę. Nie dość, że zaoszczędzimy sporo pieniędzy, no to przyczyniamy się dla dobra środowiska.
1: No tutaj ludzie bardzo się śmieją z tych przysłowiowych lumpeksów i nie nie kupują tam ubrań, no bo o czym to świadczy. Przecież to oni mają pieniądze, no to pójdą sobie kupią. No to jest dosyć sporny temat i tutaj zależy już od tego w co tam wierzymy, co tam uważamy za słuszne i w mojej opinii należy chociaż raz w życiu przejść i zobaczyć, jak to tam faktycznie wygląda. I że to nie jest tak, że tam mamy same takie ubrania brudne i tak dalej. A naprawdę można, samo to, że ludzie tam chodzą i wyciągają z tego, jeśli się znasz na tych ubraniach.
0: Tak, no perełki no to... zarabiają na tym pieniądze, jest nawet sporo. Tak,
1: zarabiają i to nie małe pieniądze, bo to jest nawet wiem, że os- znam mamy oso- mam w rodzinie powiedzmy tak osobę która na tym zarabia no kilka stówek nie wiem czy tygodniowo czy miesięcznie chyba miesięcznie. tam Kilka stówek to jest taki wiesz przejdzie się raz powiedzmy po dostawie świeżej i on naprawdę tam wyciąga fajne kwoty za to on kupuje stamtąd ubrania i sprzedaje na Allegro i widzisz i coś z Allegro używanego już kupimy a czy tam skądś a czy do OLX-a, a, a do Lumpexu nie pójdziemy.
0: No tak, no i bo też na przykład y, z, tym kupowaniem, z tym kupowaniem nowych rzeczy to nie jest tak, że mamy nic nie kupować, no, po prostu ograniczmy kupowanie zbędnych ubrań, no jak na przykład rozpoczynamy nową pracę w jakimś biurze, no to wiadomo, że y, pójdziemy i kupimy sobie jakieś tam ubrania biznesowe, to zrozumiałe, jak chcemy, zaczynamy grać w piłkę nożną, bo kupimy sobie strój do piłki nożnej, czy jakiś sportowe, no, ale dużo ludzi kupuje serio zbędnie ubrania, i które potem i tak leżą w szafie po jednym założeniu. No. Dobrze, no to
1: teraz można płynnie przejść do kolejnego punktu, którym będą oddawanie ubrań do skupu. Tak jak mówiliśmy, ktoś chętnie przygarnie i te ubrania nie należy ich spalać, tym bardziej, że nawet możemy zostawić je na chodniku. Jakiś potrzebujący sobie na pewno znajdzie. Możemy zobaczyć, że ludzie często tak robią z jedzeniem. Przynajmniej ja widziałem, że zostawiałem słoiki niepotrzebującym. To dlaczego by nie wyprać ubrań i nie oddać tutaj tych zbędnych nam rupieci do no bo osobom, które faktycznie tego potrzebują. Przy okazji pozbędziemy się właśnie tego balastu i komuś pomożemy. Będziemy mieć zaliczony dobry uczynek na cały dzień, a na pewno ktoś się ucieszy.
0: No i tak jak przed chwilą mówiliśmy na przykład właśnie to oddywanie do skupu swoich starych ubrań no, też jest bardzo spoko. No i właśnie o to w tym chodzi, że my oddajemy jakieś ubranie, którego nie korzystamy i kolejne sobie, kolejna osoba je przygarnia i tam jakiś ficik potrafi z tym stworzyć własne.
1: Dokładnie, a tym bardziej, że Niepotrzebnie mamy je palić, czy a dużo osób pali właśnie
0: zbędne ubrania, Dokładnie. a sama
1: produkcja tych ubrań, tak jak mówiliśmy, dużo wody
0: pochłania. Dokładnie. No ale też nie ograniczajmy się tylko do ubrań, bo to wszystko ciągle zmienianie telefonów, cokolwiek kupujemy, co przyczynia się negatywnie do środowiska. Dokładnie chodzi o to, żeby nic nie kupować, tylko mimo wszystko ograniczyć zbędne kupowanie. To będzie dobre no tak. dla środowiska, dla nas i dla naszego portfela.
1: Więc tak, spo... to, to, no to jest to jest yy, może może się komuś wydawać dosyć dziwne, że coś co tam wydaje się że nikt tego nie robi, no, czyli nikt nie ma na to czasu i pieniędzy, no to jednak yy, może troszeczkę więcej tego czasu będzie zajmować, no bo to trzeba poszukać, bo coś tam, a tak to idziemy sobie do sklepu i kupujemy ten nowy telefon, ale no, jest to tak zwany syndrom Polaka, który chce oszczędzić. No być może, ale widocznie taki Polak, który chce oszczędzić, dobrze działa przy okazji na środowisku.
0: No wiesz, no też nie chodzi o to, że na przykład. Ja telefonu, ja telefon osobiście używanego bym, telefon naroczej używanego bym nie kupił. Ale to też nie chodzi o to, żeby wymieniać ten telefon swój co roku. No przecież telefony spokojnie 2-3 lata mogą pociągnąć. Zwłaszcza w iPhone jest, wydaje mi się, dość spoko wyborem, który potrafi nawet 5 lat wytrzymać.
1: Dobrze, no to przejdźmy do kolejnego punktu. No myślę, że ten tutaj temat oddawania ubrań i innych rzeczy, żeby nie kupować od razu rzeczy nowych, a właśnie Najpierw rozejrzeć się za tymi używanymi, cały czas w bardzo dobrym stanie został wyjaśniony i osoby będą bardziej świadome tego, by by po prostu się najpierw rozejrzeć za tymi używanymi rzeczami, a to nie tylko wpłynie pozytywnie na ich portfele, a także na naszą atmosferę.
0: Dobra, rymami tymi właśnie przechodzimy, według moich obliczeń, już do 13 punktu. Teraz chciałbym poruszyć sprawę oszczędzania prądu. Prąd, Co ma prąd do środowiska, zwłaszcza w Polsce ma i to bardzo dużo. Nie tylko na pewno w Polsce, ale chyba głównie, nawet na całym świecie w Polsce. Mamy nawet spory problem właśnie z tym prądem u nas, bo on głównie jest produkowany, jak nie. Głównie, no, głównie z, ze spalania węgla pochodzi, bo te energie odnawialne pojawiają się w Polsce chyba nawet coraz częściej, jakieś tam. Yy... To, są,
1: to są dalej wartości kilku punktów procentowych, to naprawdę nie są duże wartości, bodajże do 10%. Yy z tego co kojarzę to są wszelkie paliwa właśnie takie odnawialne źródła energii energii a nie które utapiamy.
0: No tak no i fajnie byłoby ograniczyć właśnie konsumpcję prądu że tak powiem. Poza tym ceny też idą w górę zdecydowanie teraz właśnie w tym roku prąd się podnosi i to właśnie może się tyczyć tego. Albo taka wymówka, że właśnie jest problem w Polsce z prądem. Myślę, że są nawet jakieś tam e, przesłanki do tego, żeby zrezygnować w ogóle z produkcji prądu za pomocą spalania węgla. Tylko no tu problem, jak, czym to zastąpić? Tam jakieś elektrownie atomowe chyba są? Czy jądrowe? Coś takiego, ale... Są,
1: są ale niestety w Polsce jej nie mamy, z no tego właśnie, co no. się orientuję jest plan, by, cały czas plan, by zrobić ją w, podaj, nad morzem, teraz nie mogę sobie przypomnieć miejscowości, ale to okolice Mielna, a Mielno to tak i koło brzegu, no to taka bardziej już osoby będą wiedzieć, gdzie mniej więcej tutaj szukać informacji.
0: No tak, ale też do konkretów, co robić, czego nie robić. No, na pewno nie, nie robimy tak, że nagle wyłączamy prąd w domu całkowicie, odłączamy się od zasilania i żyjemy o świeczce, czy przychodzimy do obory tam bez prądu kompletnie, nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jakoś tam zaoszczędzić trochę ten prąd. Jak? Na przykład wyłączamy światło niepotrzebne, wyłączamy na noc na przykład router wi-fi, mamy teraz takie przedłużacze, gdzie można podłączyć kilka rzeczy i jednym stryknięciem, takim czerwony guziczek, odłączamy wszystko, zasilanie i prąd się nie czerpie. Więc wiele jest takich różnych małych e, możliwości, zmian i żeby zaoszczędzić troszeczkę prądu. No i to też po raz kolejny wpłynie dobrze na nasz portfel i na środowisko.
1: Tak, dokładnie. To nie to, o to chodzi, by tutaj cofać się do epoki kamienia łupanego, e, a o to by ograniczyć to i to powtarzamy się, powtarzamy, ale jeśli już uważasz, że jesteśmy upierdliwi, to udostępnij komuś, komu Ty nie możesz przetłumaczyć, bo myślę, że jak ktoś to wysłucha przez godzinę, no to w końcu stwierdzi, dobra, już się ogarnę, no bo nie dają spokoju, nie?
0: No dokładnie. A takich małych zmian, z tym ograniczeniem prądu może być dużo więcej. Wystarczy. Tak, tam
1: się. Jest masa, masa rzeczy, które możemy wprowadzić do tego codziennego życia, jak tak mówiłeś, od tego, by wyłączać niepotrzebne światło, na przykład w łazience, gdy w niej nie jesteśmy, e, aż po kupowanie specjalnie tych list które w dłuższej perspektywie na pewno się zwrócą e, czy wy, wyłączanie właśnie tego internetu na noc, no bo i tak z niego nie korzystasz. A żeby on się z powrotem włączył, no to jest kwestia 30 sekund, myślę.
0: Dokładnie, telewizor można wyłączać, można... Niektórzy komputera nie wyłączają kompletnie nigdy w życiu, cały czas chodzi włączony. Ja tak kiedyś miałem, w tej chwili wyłączam, odłączam od prądu i to... Telefony, z tego co wiem, mają te najnowsze, czyli teraz już chyba wszystkie taką funkcję, że jak jest ładowany telefon i on cały czas jest podłączony do ładowarki, to on automatycznie sam odcina dopół tego prądu, aby bateria się nie psyła, jak, jak się naładuje, więc tutaj z tym telefonem, telefony raczej nie, z telefonami raczej nie ma co przesadzać, bo nawet pełne naładowanie zużywa mikro ilości prądu, więc tutaj akurat z tym telefonem nie ma co przesadzać nawet. Ale dobra, no nie będziemy w kółko grać, bo już godzina chyba jest całościowo podcastu ponad. Tak, tak, na, na pewno
1: godzinka już jest. Dalej. Eee, dobra, idziemy dalej, eee, mój punkt ostatni mój e, torby torby które k- bierzemy na zakupach. E, a o co konkretnie chodzi no o to by cały moja najprostsza rada. Nie bierz foliówek takich e, jednorazowych właśnie jednorazowych chociaż od nich już się odchodzi ale chodzi mi o to żebyś kupił raz torbę za którą zapłacisz 2 czy 3 złote ale w, Zostaw ją w tym samochodzie jak jedziesz na te zakupy, żebyś miał cały czas przy sobie, żebyś nie musiał, żebyś nigdy o niej nie zapomniał. Bo po co masz wydawać i marnować tyle y, surowca, tyle energii na produkcję właśnie tych śmiesznych y, śmiesznych toreb, które się zaraz tutaj rozprują, jak możesz tylko i wyłącznie Kupić jedną wielką torbę, którą możesz złożyć, która posłuży tobie naprawdę długi czas. I uniesiesz w niej o wiele więcej niż właśnie w tej jednorazówce.
0: To nigdy, nie miał tak... sto... to nigdy nie miał takiej sytuacji, że na przykład naładował do foliówki ziemniaków czy jabłek i ona się rezerwała nagle.
1: No miałem dużo razy, tak, na przykład wiozłem jakiś napój i za chwilę pszzt, nie ma. Widzisz, zobacz, zobacz, jakie to marnotrawstwo. Nie daj, że masz plastik w, w butelce, to jeszcze masz plastik tutaj w plastiku samym wie, wiedziesz
0: No, no dokładnie. I warto mieć takie torby tak jak mówi Kuba. Tak.
1: I także moją kolejną radą, jeśli na przykład kupujesz warzywa i owoce, to warto by było, jeśli byś nie ładował właśnie do tych foliówek jednorazowych, które mamy... W, zaraz tutaj przy właśnie na, na tych wszystkich y, świeżych p- produktach.
0: No i można sobie właśnie na te, tak jak mówisz, owoce, warzywa, pieczywo, kupić te y, torby wielokrotnego użytku, bawełniane, to na Allegro wpisujesz torby bawełniane na owoce, warzywa i za dwie dychy masz chyba sześć, czy nawet więcej sztuk. Spoko, bardzo opcja.
1: Tak, i jeszcze, tak, jeszcze taka ciekawostka, że jedna torba to 10 minut świecenia światła. A wyobraź sobie, że kupuje to każda osoba w sklepie i to nie po jedną, dwie sztuki, tylko nawet po trzy. No bo dobra, wezmę jedną, bo jak ten, to będzie musiała mi podać. To weźmie kolejną, nie? No i. Ale to
0: jedna tak torba ten... foliowa czy bawełniana?
1: Yy, foliowa.
0: Jedna torba foliowa to jest 10 minut świecenia światła.
1: Tak. Wow. To jest właśnie wyprodukowanie takiej terapii, to jest tyle, ile przez 10 minut się świeci światło.
0: Moglibyśmy jakieś porównanie, na przykład, ile to jest światło wyprodukowanie takiej torby bawełnianej, ale chyba nie masz takiego przykładu.
1: Nie nie, 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 nie znalazłem właśnie takiego takiej rzeczy. Aczkolwiek no, torby bawełniane o wiele lepiej wychodzą, przynajmniej ze względu na to, że no, są naprawdę wielokrotnego użytku.
0: W na pewno lepiej.
1: Tak, no tu bez dwóch zdań zawsze rozwiązania, które jakby odwlekamy w czasie, no to w 95% przypadków będą korzystniejsze.
0: Dobra, omówiliśmy 15 podstawowych zmian, takich małych, które można wprowadzić, konkrety, wydaje mi się, że podaliśmy. Także czas na ten bonus, szesnasty, ostatni, już dalej nie męczymy. Chodź do.
1: Dokład... Czekaj, bo fanfary muszą teraz być.
0: Bonus. Czas na ostatni, czyli ostatni punkt, czyli bonus szesnasty. Nie szesnasty bonus, ale szesnasty punkt i pierwszy bonus w tym odcinku. Chodzi dokładnie o lekceważenie problemu przez ludzi. No bo. Jest ten problem widoczny, globalne ocieplenie, zmiany klimatyczne. W poprzednim odcinku już trzeci raz, już o nim chyba wspominamy. Warto go przesłuchać. Tam masz wytłumaczone, jakie są te problemy właśnie. Jak te zmiany szybko zachodzą i są całkiem niebezpieczne, a ludzie nadal ten problem lekceważą. I ty, drogi słuchaczu, tak, przesłuchasz ten odcinek. I ty, bardzo możliwe, że byłeś tego już wcześniej świadomy, co my tu wszystko opowiedzieliśmy, ale na pewno masz znajomych, którzy nie są tego świadomi i o tych małych zmianach nie mają pojęcia, nie chcą zacząć jakiejś zmiany, bo mówią, że to, że to będzie od nich zbyt, zbyt wiele od nich to będzie wymagać, nie chcą się temu aż tak jakby poświęcać, poświęca to są serio takie malutkie zmiany, tak jak tutaj widzisz w tym odcinku, po tym odcinku ponadgodzinnym, dlatego prosimy Cię, abyś udostępnił to dalej, pokazał znajomym, poprosił o wysłuchanie nawet w przyspieszonym tempie, żeby to jakoś do nich, mam nadzieję, dotarło. Każdy prowadził te małe zmiany z dzisiejszego odcinka, przynajmniej chociaż w tej Polsce, a potem dalej, bo wydaje mi się, że w krajach Europy to jakoś tam funkcjonuje mniej więcej to wszystko, co tutaj powiedzieliśmy, na dość, na pewno na wyższym poziomie niż w Polsce. Polska jest mniej świadoma raczej tego wszystkiego. Także warto uświadamiać Polaków, że te zmiany są malutkie i łatwe do wprowadzenia. Nie trzeba tej... Nagle rezygnować całkowicie z mięsa, całkowicie z wszystkiego, z prądu iść do obory, czy do chleba, czy do stodoły, czy do piwnicy, tylko malutkie zmiany. Nie trzeba
1: trzeba się zamurować i żyć o, o wodzie i chlebie.
0: Tak, malutkie, kompletnie zmi- nie o to chodzi. malutkie zmiany, które każdy myślę, że jest w stanie wprowadzić, jak nie wszystko, to kilka chociaż. <grym> Czym więcej, tym lepiej i powoli to wszystko mniej więcej wprowadzać. No jak tak mówię, może nie każdy wszystko może, choć wydaje mi się, że są na tyle małe zmiany, że raczej wszystko da się pomału wprowadzić. Także tym optymistycznym akcentem, chyba że Masz Chuba, jakieś się do dodania.
1: Myślę, że tak jak właśnie przed chwilą powiedziałeś, że nie trzeba tego nawet nie musisz się starać każdej rzeczy, którą dzisiaj powiedzieliśmy wprowadzać. Wystarczy, że wprowadzisz w ciągu tego roku. Dodaj sobie jako cel właśnie ten może nie już noworoczny, ale jako cel na ten rok by załóżmy ograniczyć spożycie mięsa i stopniowo to wprowadzaj tak jakbyś wprowadzał powiedzmy plan na swój biznes
0: Tak, także zachęcamy do zostawienia łapeczki w górę, jeżeli słuchasz tego na YouTubie, komentarz jakiś taktyczny, ewentualnie możesz nam napisać na jaki temat, moglibyśmy w kolejnych odcinkach porozmawiać, że ja jeszcze zapraszam na Instagram Kuby, Akiec Podłoga Buka i w opisie będzie link do tego Instagrama
1: A ja zapraszam na instagram Pawła Małupa Fitfatu. I myślę, że na tym możemy dzisiaj zakończyć, a także zapraszam na to, by odwiedzić profil naszego na Instagramie, profil naszego podcastu do niedzieli. Tam też pojawiają się różne treści. I czasami, a właściwie cały czas coś tam na, na tym story się dzieje, jakaś ankieta, jakiś, jak, jak, jakieś udostępnienie. Po prostu zapraszam, by chociaż zobaczyć, jak to tam wygląda.
0: Tak, także jeszcze, jeszcze tutaj z tego miejsca zachęcam do przesłania poprzednich naszych podcastów. Nagrywaliśmy już o zasięgach na Instagramie, jak, jak poprawić się zasięgi, jak się wybić, tam też konkrety same. Nagrywaliśmy już o religii, omówiliśmy temat religii oraz Tak jak już w tym odcinku kilka razy wspominaliśmy, opowiedzieliśmy o tych zmianach klimatycznych, jak szybko zachodzą. Także zachęcamy do przesłuchania poprzednich odcinków. I to by było na tyle. Życzymy miłej niedzieli, bo mam nadzieję, że słuchaliście nas do kawki lub herbaty, herbatki, także z mojej strony to wszystko. Dziękuję za przesłuchanie, cześć.
1: Z mojej również wam bardzo dziękuję i Życzę Wam udanej niedzieli i całego tygodnia. Trzymajcie się.